0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Y en el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada. Y acompañada de nada más y nada menos que de Berkis Brito, una mentora de hábitos que promueve en sus redes sociales todo esto de buenos hábitos, de eh, crear y construir eh, métodos y prácticas que nos ayuden siempre a estar y mejorar nuestras vidas. Además que es eh, amante de los libros y hace unos buenos reviews en sus redes sociales de libros muy interesantes. Así que ella va a estar conversando con nosotros el día de hoy este tema tan escabroso, diría yo, que es la procrastinación. Así que dejo a Berkis para que ella se le salude y se presente y luego continuamos con el tema.
1: Muchísimas gracias María, en primer lugar, eh, gracias por la invitación, gracias por brindarme este espacio para compartir un tema que yo sé que es muy, muy retador para muchas personas. Eh, como decías, yo soy mentora de hábitos y mi misión es ayudar a las personas a entender cómo funcionan los hábitos y hacer de estos un estilo de vida, tanto promoviendo la formación de hábitos saludables como también la eliminación de los que no lo son. Eh, a través de mi proyecto, Belt Notes, que puedes eh, encontrar en Instagram, pues entonces doy herramientas, doy educación, doy talleres y presto eh, mentorías, en algunos casos, para trabajar esa transformación de tu vida mediante el poder de los hábitos.
0: Excelente. Y gracias a ti, Belkis, por aceptar mi invitación y estar aquí compartiendo tus conocimientos con nosotros. Y ya para empezar de lleno este tema yo sé que muchas de las personas que nos escuchan van a estar pensando procrastinación. O sea, ¿qué es esa palabra tan extraña y tan un poquito complicada de, de pronunciar? ¿Qué significa esto?
1: Mira, la palabra procrastinación básicamente significa dejar para mañana. Y hay una delgada línea entre tú posponer algo para el otro día y tú procrastinar y básicamente la diferencia está en que cuando tú procrastinas tú lo haces de forma intencional sabiendo que hay una consecuencia por tú dejar eso para otro momento o que tomar esa decisión puede afectar de forma negativa el cómo tú te sientes. Eh, por ponerte un ejemplo, si tú tienes una agenda muy llena en el día de hoy y tú identificaste qué cosas no son ni urgentes ni importantes y las rodaste para otra fecha, eso quizás no es procrastinar porque tú tienes una cosa que es prioritaria para el día de hoy y a la que le debes de prestar atención. Pero cuando tú tienes algo importante que tienes que entregar en el día de mañana y tú no lo has comenzado y tú lo dejas, no lo haces, sabiendo que si no entregas en el día de mañana eso va a tener consecuencias y sabiendo que tú estás dejando de hacer eso pero es para hacer otra cosa menos importante o menos prioritaria o menos urgente y que aparte de eso te sientes mal pues entonces tú puedes identificar que tú estás procrastinando.
0: Muy interesante eso que acabas de decir Berkis y me suena también, me resuena esto que acabas de decir y me pone a pensar y te pregunto, esas personas que quizás son de las que dicen, eh, bueno, yo sé que tengo tantas cosas que hacer, pero a mí me gusta dejar todo para, para el último día porque yo eh, me pongo como más eh, alerta, quizás, como por decirlo de una forma, o trabajo mejor eh, cuando tengo todo eh, el tiempo encima. Yo ¿se pudiera decir que esto es una forma de procrastinar?
1: Pudiera ser que sí, porque como que ¿cuál es la necesidad de tú dejarlo para última hora si tú puedes empezar desde hoy? ¿Qué tú estás haciendo hoy ¿Qué es lo que te está impidiendo realizar eso en este momento?
0: Exactamente. Y justamente eh, cuando llegue esos momentos, lo digo por, por experiencia propia, porque yo soy una de las que <ríe> hago algunas veces, dejo las cosas para último. Y cuando llega ese momento eh, que ya yo sé que tengo ese tiempo límite para entregar eso y que ya no me queda más tiempo, entonces digo, wow, pasó todos esos, esos días en la semana y con tiempo para hacerlo y no lo hice. Entonces, te hago esta pregunta. Hay diferentes formas de, de procrastinar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos eh, realizando esta práctica constantemente?
1: Bien, mira, ahí yo te diría que es básicamente profundizar en cuál es la verdadera razón por la cual tú estás postergando esa actividad. Y lo que yo he visto en, en casos que que he tenido con personas, es que a veces diferimos las cosas por simplemente no saber cómo, cómo hacerlo. Entonces, si no sé, tengo un poquito de, de temor de, de esa incertidumbre de cómo se hace, entonces mejor no empiezo. O la otra razón es miedo a fracasar. Eh, no quiero quedar mal, entonces eso me genera un sentimiento, digamos, no agradable. Y por lo tanto, no quiero hacer algo que me está provocando un sentimiento agradable. Y la tercera razón es evitar el esfuerzo físico o mental que esa actividad me pueda conllevar. Entonces, al final, el, el objetivo de, de procrastinar para la persona que lo hace es, me siento bien ahora, no importa lo que pueda pasar mañana. Si tú sabes que eso hay que entregarlo mañana, tú prefieres sentirte bien hoy aunque mañana te estés ahogando por todo el estrés que te pueda generar, que ya hay una fecha límite y que tú tienes que hacer todo el trabajo. O sea, todo el trabajo que tú pudiste haber hecho en, en una semana, ahora tú tienes que hacerlo en un día o en unas cuantas horas. Entonces, eh, las personas que dicen que trabajan mejor bajo estrés, qué bueno, pero no significa que tú te vas de esperar siempre a estar trabajando mejor ante estrés. Eso lo que significa es que si algo que se salió de, de tu control implica que tú tengas que trabajar bajo estrés en este momento, tú vas a resolver. Pero no significa que todas las cosas de la vida que tú puedas planificar y empezar a trabajar con anticipación sea necesario tú dejarlo hacia el último día.
0: Totalmente de acuerdo. Y además de que, aunque las personas quizás muchas veces no tomen en cuenta que el estrés es una enfermedad y que acaba con el ser humano. O sea, decir así, yo trabajo bajo estrés, y trabajo mejor bajo estrés, o sea, esa, ese cúmulo de estrés por simplemente decir que tú trabajas mejor bajo estrés no es eh, saludable para nosotros, y por eso me surge este, esta cuestionante ante todo lo que tú acabas de comentar. ¿Cómo las personas pueden lidiar con eso? Por, te hago la pregunta porque muchas veces nosotros decimos así: yo quiero, yo quiero eh, empezar y hacemos una agenda y decimos si sí, yo voy a hacer por paso el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto y ya al final del, de la semana no voy a tener compromisos, todo va a estar realizado, todo va a estar ejecutado. Pero al final volvemos y caemos otra vez en el tema de dejar las cosas para cuando está la fecha justa. Entonces, ¿cómo las personas que tienen este problema de procrastinar, ¿cómo pueden lidiar con ello?
1: Mira, yo creo que lo primero es identificar la forma en la que tú estás procrastinando y aquí te voy a mencionar algunas de ellas. Eh, la primera son eh, sucumbir ante las distracciones. En, ese mismo, en esa misma línea del ejemplo que tú estás mencionando, Imagínate que tú tengas que entregar una, un trabajo universitario la próxima semana y tú dices, yo voy a comenzar desde hoy porque no quiero dejarlo para el último momento, pero realmente tú no has tomado la decisión y de repente siempre aparece algo que no es quizás ni tan urgente ni tan importante, pero tú sí le diste más importancia. Y de entonces ahora tú dices, bueno, no voy a hacer el trabajo porque tengo que mandar este correo que lo puedo mandar dentro de 15 días, pero yo quiero hacerlo hoy. O de repente viene un amigo y te invita a salir y tú le dices que sí a esa salida antes que a terminar este trabajo que ya tiene una fecha límite de entrega. Eh, o simplemente tú dices que se te fue el tiempo. Entonces ahí viene el tema del olvido. Tú sabes que tú tenías que empezar a hacer ese trabajo hoy pero como no le pusiste definición de en qué momento tú lo ibas a hacer, sino que tú solamente dijiste que lo ibas a hacer durante el transcurso del día, pues en el día vinieron muchísimas cosas a las cuales tú le diste más importancia y se te fue el día. Entonces ahora tú dices, bueno, lo hago mañana. Pero mañana, como tú no has cambiado nada de lo que te ha pasado hoy, tú sigues sin ponerle una intención específica, te va a suceder lo mismo. Y va a venir pasado mañana y van a pasar todos los días hasta que llegue la entrega, donde ya no hay un mañana. Entonces, ahí ya tú, te, tú estás actuando eh, por necesidad. El otro factor es negar la responsabilidad. Quizás si el trabajo es grupal, tú dices, bueno, yo no sabía que a mí me tocaba esa parte. O bueno, yo pensaba que este, este tema le tocaba a mi otra compañera. Pero si tú tenías la duda... Quizás la forma de tú satisfacerla era preguntando. Entonces tú sabías que tenías que preguntar, no lo hiciste. Y al final, cuando ya todo el mundo empezó, cada quien tráigame lo que le tocó, pues resulta que tú no hiciste nada porque tú te pasaste la semana entera con la duda de si te tocaba a ti o si le tocaba a la otra persona. El otro aspecto es buscar información que apoye nuestra postura, como eso de yo trabajo mejor bajo presión. O ya yo vi que esto se toma media hora, entonces yo voy a destinar la última media hora ya cuando la fecha límite esté ahí. Otra forma de procrastinar es simplemente restar la importancia a las consecuencias. El hecho de que el trabajo pueda quedar de mala calidad por tú hacerlo deprisa. Entonces tú dices, bueno, lo importante es pasar, por decir un, un ejemplo. Y el tema de siempre necesitar algo para empezar, pero no gestionar su obtención. Del tipo, si yo tengo que, eh, entregar un trabajo y eso amerita que yo busque una información, pues entonces yo digo que no he empezado porque no tengo la información, pero tampoco me he dispuesto a buscarla. Entonces, nunca me va a llegar si yo no la busco. Va a llegar la fecha límite donde obligatoriamente yo voy a tener que hacerlo y posiblemente yo entregue un trabajo eh, de una calidad un poco inferior o me vea estresada o pueda perder cosas importantes que yo tenía que hacer en ese momento y que ahora ya al trabajo al el trabajo volverse urgente, pues entonces tengo que delegar todo lo demás. Y aquí eso puede ser un motivador muy importante para dejar de procrastinar y es identificar qué beneficios tú estás perdiendo por dejar eh, este asunto para última hora o qué costos, qué perjuicios puede tener dejar esto para última hora. Y siguiendo con el ejemplo del trabajo universitario, está que si yo tengo que entregarlo la próxima semana y hay un fin de semana de por medio, quizás si yo lo dejo para última hora no voy a poder salir este fin de semana porque tengo que invertirlo en el trabajo. Pero si yo hubiese empezado desde el inicio de la semana a realizarlo, pues yo hubiese estado más avanzada, hubiese quizás podido terminarlo y entonces me estoy perdiendo una salida, por decir algo, porque no terminé el trabajo a tiempo. O estoy perdiendo calidad del trabajo y posiblemente una calificación mejor por dejar el trabajo para último momento. O estoy perdiendo el yo sentirme tranquila porque al dejar el trabajo para el último momento, ahora tengo que hacerlo estresada. Entonces, fíjate de qué formas uno puede justificar hasta cierto punto la procrastinación cuando en realidad, en el fondo, muy en el fondo, uno sabe que no está bien. Porque si tú no te sintieras mal, tú simplemente saca eso de tu agenda. Si tú no supieras que eso es necesario, tú simplemente no lo haces. Pero tú te sientes mal porque en el fondo tú sabes que tú debiste de empezar temprano. El lunes tú dices, yo tengo mucho tiempo. Pero el viernes tú dices, ojalá yo hubiese comenzado el lunes. Entonces, ya para, para contestar eh, la pregunta completa, ¿cuáles son esas cosas que nosotros podemos hacer para romper con la procrastinación? Y la primera, diría yo, que es identificar estas frases que te sirven de alerta de que tú tienes un deseo de procrastinar. Y algunas de ellas, las más comunes, son mañana yo lo haré, hoy no, pero mañana sí, o el yo funciono mejor bajo presión, que eso ya hemos conversado durante todo este, este podcast, o el aún me queda mucho tiempo, y el lo haré más adelante, hoy, pero más adelante, en el transcurso del día. ¿Y cuál es el detalle con estas frases? De que tú solamente estás manifestando un deseo, pero tú no le estás poniendo una intención. Yo lo haré mañana, pero mañana qué hora, mañana luego de hacer qué cosa, mañana antes de hacer qué cosa, porque mañana es un día muy largo, y si tú no lo defines, es como cuando te sobra el tiempo y el tiempo no te va a sobrar. El yo tengo mucho tiempo, muy bien, pero el hecho de que tú dispongas de mucho tiempo no significa que tengas que esperar a última hora. Toma el, el mucho tiempo como algo de voy a empezar hoy para hacerlo con calma, tranquilo, poder revisar, poder tomarme mi tiempo de hacer un trabajo de calidad o simplemente terminar antes, quitarme esa preocupación y poder hacer otras cosas que yo disfruto. Entonces, es importante definir una intención de implementación indicando fecha, posi posiblemente lugar y cuáles son las actividades que van antes y después. Entonces, ya ahí tú, tú estás eh, pasando de un deseo a una intención de implementación. El segundo consejo que puedo ofrecerles es definir tu lista de tareas y una lista de subtareas. Porque cuando tú sientes que tienes que hacer un trabajo de 50 páginas, tú entiendes que es mucho trabajo. Entonces, al ser algo que implica mucho esfuerzo, pues tú vas a estar renuente a empezar. Pero si estas 50 páginas tú las divides en dos páginas al día, es más sencillo tú sentarte a hacer dos páginas. Y después que tú empiezas, pues ya tú rompes con el ciclo de procrastinación. El tercer consejo es que ante indecisión, actúa. El enemigo de la procrastinación es la acción. Cuando tú lo estás pensando mucho, si tú te quedas pensándolo realmente, aunque tú no te des cuenta, tú estás buscando razones para no hacerlo. Cuando tú actúas, y eso son de las cosas que yo explico en mi taller de hábitos, tu cuerpo Va en consonancia con tu mente. Si tu mente está indecisa, pero tu cuerpo actúa, pues tu mente ya dijo, bueno, toma una decisión y la decisión es actuar. Si tú te pones a pensarlo, tu cuerpo como que se va a desmotivar, a desmotivar y al final entonces vas a terminar no haciéndolo. El otro consejo es eliminar las distracciones. Y las distracciones no solamente son de tipo electrónico, que son las más comunes, pero no es el único tipo. A veces son distracciones de personas. Si tú tienes algo que es prioritario para ti y viene un amigo a entablarte una conversación que puede ser postergada, porque habrán conversaciones que sí, que ameritan que tú le dejes ese espacio, o alguna persona te está solicitando algo que puede ser realizado en otro momento, si tú sabes que esa tarea es prioritaria para ti, entonces tú tienes que aprender también a poner límites, a decir no, a decir, OK, pero luego. Porque si tú te pones a merced de todo lo que te soliciten, entonces como que tu poder de decisión y tu poder de lograr las cosas que tú quieres, tú lo estás cediendo. El otro consejo es crear un plan de acción para cada situación que te motive a procrastinar. Por ejemplo, si yo sé que necesito una información para empezar el trabajo y que si no la tengo, Voy a procrastinar, entonces mi acción ante esta situación es o llamar o mandar un email o mandar un mensaje de texto a la persona que tiene que mandarme esa información o recurrir al sitio web, al libro que me va a proveer esa información o preguntarle a una persona que sabe de la información o que sabe dónde hallarla, pero si yo me quedo esperando que la información llegue sin solicitársela a nadie, sin buscarla, la información no va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar? Mi fecha límite, donde yo voy a verme obligada a hacer todo rápidamente. Entonces, a veces nosotros perdemos la percepción del tiempo y decimos, eso se termina en media hora, pero resulta que no, que cuando tú te adentras son dos, tres, cuatro, cinco horas. Entonces, cuando tú ya tienes la fecha límite, tú no dispones de esas tres, cuatro, cinco horas, entonces te estresas o entregas un trabajo de una calidad inferior al que pudiste haber entregado. Básicamente esos son mis consejos los que te puedo ofrecer y repasando de nuevo es identificar esa frase que te limitan y que te llevan a procrastinar. Haz tu lista de tareas, divídelas en pequeños pasos y colócale una intención, fecha y lugar, antes de qué, luego de qué. Si estás indeciso, actúa porque tu mente y tu cuerpo se van a alinear a esa actuación que tú vas a hacer. Elimina todo tipo de distracciones, aprende a poner límites y crea un plan de acción que te permita tomar un, una postura cada vez que te ocurran esas situaciones que te llevan a procrastinar. Y ya finalmente quiero dejarte con, con esta frase que me parece muy interesante y es que cuando estamos procrastinando, no estamos procrastinando tareas, estamos procrastinando nuestras metas, nuestros sueños
0: y también nuestra vida. Atención, procrastinadores. Esto que acaba de enseñarnos nuestra querida Berkis Brito es oro puro. O sea, todo lo que hemos escuchado, todo lo que ella ha expuesto, los consejos, wow. Yo he aprendido muchísimo y me ha encantado todo lo que hemos podido hablar el día de hoy. Y yo sé que si hay algún procrastinador por aquí que está dejando para mañana sueños, metas, y demás, como yo que era una que estaba dejando cosas eh, de lado por no implementar hábitos eh, saludables en mi vida, pues venga, vamos a ponernos en esto, vamos a dejar de, de procrastinar y vamos a ponernos en acción y a implementar las cosas que tenemos que hacer. Y por esto he traído a Berkis, porque yo sé que ella es experta en estos temas y le agradezco mucho por estar aquí, por habernos impartido de su conocimiento. Ella tiene un proyecto muy, muy educativo, eh, un proyecto de valor que todos los días ella, eh, todas las veces que ella publica en sus redes sociales siempre son contenidos que nos ayudan a nosotros a implementar hábitos saludables, a hacer de nuestra vida mejor y por eso he querido promover y traerla para que converse con nosotros y quiero ahora que ella pueda expresar, ¿verdad? Eh, informar a la comunidad que nos escucha las actividades que ella tiene próximas a realizar y también pueda eh, invitarles, ¿verdad?, a ustedes a participar y hablarles de dónde las pueden conseguir, por si alguno de ustedes quiere alguna eh, asesoría y demás, ella pueda eh, informarnos dónde podemos conversar con ella.
1: Claro que sí. Eh, mira, actualmente, el próximo 7 de agosto, estaré impartiendo una edición de mi taller de hábitos, en este taller eh, tú vas a poder aprender cómo funciona la motivación y la fuerza de voluntad en la formación de hábitos y hasta cierto punto entender algunos mitos o algunas creencias que son las que limitan a la gente de realizar un hábito y que con un plan de acción personalizado a tus circunstancias que vamos a elaborar en conjunto en el taller, tú puedes implementar hábitos. Eh, también este taller incluye un material de trabajo Incluye también una sesión de mentoría a los 21 días del taller para ver cómo tú has ido ejecutando todo lo que aprendiste en ese día. Y en una de las entradas también incluye un acompañamiento durante esos 21 días a través de un grupo de seguimiento para que esas metas, esos hábitos que tú quieres implementar, pues entonces puedas hacerlo dentro del marco de un grupo que busca los mismos intereses que tú con una mentora que te pueda guiar, que cuando tú tengas algún inconveniente ejecutando durante esos 21 días puedas recibir retroalimentación. Y eso te va a ayudar a que tú no hagas este proceso solo, que tú te dejes acompañar, que tú puedas, digamos, ir experimentando y sobre todo lograr esa implementación de hábitos que más que una meta eh, se puede considerar un estilo de vida. Las entradas las puedes comprar en el link de mi biografía de Instagram que es arroba belt notes. Eh, ahí en el link de mi bio hay un botón que se llama taller de hábitos. Ahí vas a encontrar toda la información de lo que incluye el taller, así como también poder realizar eh, la compra, que está a un precio súper asequible. Y además de esto, vamos a contar con dos masterclasses. El primero de ellos es sobre 12 hábitos que necesitas para eh, tener una vida plena y feliz y cómo desarrollarlos. Y el segundo masterclass, eh, también tiene que ver con la procrastinación. Vamos a profundizar un poquito más. Ahí, al ser un masterclass en vivo, vas a poder, digamos, hacer tu pregunta, exponer tu caso, recibir retroalimentación. Y todo eso está incluido dentro de la tarifa de cualquiera de las entradas del taller. Así que nada, solo me resta invitarlos a que, a que pasen por mi Instagram a ver la información que está ahí, a que pasen a ver todo lo que incluye el taller y se animen a inscribirse y a cambiar su vida con el poder de los hábitos.
0: Así es. Y bueno, Berkis, eh, nuevamente te doy las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros tus conocimientos a nuestra comunidad. Espero que te hayas sentido bien con nosotros y que puedas volver otra vez cuando se te haga otra invitación.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo feliz de haber compartido con, con ustedes este momento y quedo a su disposición para cualquier otra invitación a futuro.
0: Así será. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tema del día de hoy, como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar, y si usted necesita alguna ayuda para acercarse a él, no dude en decirnos y nosotros estaremos felices de ayudarles todos los sábados traemos un nuevo tema, Edificante para ti estamos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como De Todos Podcast allí nos puedes dejar comentarios sugerencias, preguntas y nosotros te responderemos Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima.